0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar tillvara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om svensk ull som en hållbar resurs i ett brett perspektiv. I olika avsnitt kommer vi samtala med profiler inom bland annat får- ullbranschen. Vi lyfter goda exempel, diskuterar utmaningar och möjligheter. Du som lyssnar kan vara fårägare, hantverkare på hobby- eller proffsbasis eller allmänt intresserad. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull, tack vare bidrag från nämnden för hemslöjsfrågor. Vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Våra samarbetspartner Ann-Kristin Hult, hemslöjskonsulent på Upplandsmuseet och Claudia Dillman, ull- och skinnansvarig för Svenska Fårdsförbundet. Hej och välkomna till avsnitt fyra av Ullpodden. Idag så har vi tema utbildning och kurser och vi kommer att prata om hur man kan lära sig mer om får och ull. Vi kommer att gå igenom några av de kurser som vi har hittat och det är absolut inget heltäckande eftersom det inte finns direkt någon samordning av det här ämnet. Men vi har hittat en hel del och vi kommer också att prata om olika evenemang som finns under resten av året där man kan lära sig mer om ull. Men först så ska vi prata lite om vad som har hänt sen sist och vilken respons vi har fått från våra lyssnare. Vi pratade ju om ullbollar och efterlyste någon som ville testa det. Vi testade ull som yogamatta och vi pratade om, vi hade ett reportage från Oddby Ull också där vi pratade om att bland annat att kada Gotlandshullen. Vad har ni fått för respons på det här? Har du fått någon respons på yogamattan Malin? Framförallt så
1: tycker jag att det är roligt just det här att det blir lite respons ifrån er lyssnare. Och, och bara för att förtydliga det då, så är det, finns ju då Ullpodden som en Facebookgrupp som man kan gå in och skriva där och ge respons eller ja tycka till. Och, och då har det varit någon person som har just skrivit om det här med yogamattan och, och funderat lite grann på detta med att den... Att, att jag har prövat med nålfilt just då att man brukar ju köpa nålfilt och för att vidare bearbeta den. Och så är det ju. Men, och, och det har inte jag gjort just då med den här. utan Det, det är ju en, den hårt filtade tjockare nålfilten. Det är svårt att veta helt enkelt om hur, hur, hur den håller. Jag fortsätter att använda den och jag tycker fortsatt att den funkar men... Jag tycker att det här är kul att vi, om det är flera som testar och att vi, att vi hör av oss och tipsar mm. hur det funkar och inte funkar och så. Mm. För att det, det vet jag ju att ullkontoret som jag köpte den här ullfilten ifrån, de var ju intresserade just av detta. Mm. Så att de har ju i sin tur kontakt med det företag som, mm. som filtar det här.
0: Det mm. är jättekul att få respons på Facebook-sidan och att det kan bli lite input och dialog och diskussion. Det var ju bland annat en person också som kommenterade det här med, vi pratade ju ganska mycket om skräp och vegetabiler i urlän under betesperioden. Och eh, Amir då, som man heter, tyckte att det borde gå, att det borde finnas metoder idag för att kunna reducera skräp. I ullen. Och han hade också lite idéer om att. Eftersom ullen inte brinner så lätt. Så borde, det, borde man kunna ha någon metod. Som kanske bränner bort skräpet. Och så. Eh, han tycker också att det är konstigt. Att man inom industrin. Inte har hittat någon process som kan, som kan lösa det här problemet. Så det var också intressant. Har du hört något om ullbollarna, Kristin? Nej, ingenting. Nej. Det är fortfarande ett outforskat
2: område, tydligen, för både för och för oss. Ja. ja, vi får jobba på det helt enkelt. Vi får köpa oss en torktumlar kanske till och med. Nej, ja. på sido. Vi lyssnar på våra lyssnare och tar gärna emot erfarenheter på den fronten.
0: Absolut. Hör av er mm. om ni har testat det här med ullbollar. Mm. Torktumlaren var det, ja. för att torka fortare och minska statisk elektrisitet. Ja.
1: Mm. Att man inte skulle behöva ha skällmedel, ja, just det. Nej, det. Mm.
0: Att det skulle bli mjukare, ja.
1: Jo, vi fick lite kommentarer på det
0: här med, vi sa att det var svårt att karda bara Gotlands ull. Att man behövde blanda upp det med en annan typ av ull för att det skulle funka i i valsarna. Men nu fick vi ju veta att det finns med karderier och spinnerier som, som klarar
1: det. Ja, vi fick tips på ett eh, karderi eller spinneri, vet inte riktigt, på orust. Mm. Som jag hoppas att jag ska kunna besöka i sommar.
3: Mm.
0: Och sen vet vi också att många spinnerier som man lämnar sin egen ull och får tillbaka garn, de kan ju spinna Gotlandsullen. Och då har de ju också kardat den innan, förstås. Så att, och det här beror säkert på vad man har för maskiner också och vilken Maskinpark.
2: Och det är väl det också att det blir väldigt mycket spill om man kardar ren eh, Gotland eftersom mycket av eh, ullen faller liksom igenom kardverken och, och så. Så att eh, det är väl ofta det som gör att det är svårt spunnet, och kanske garnet också blir eh, av en speciell kvalitet då. Mm. Så att eh, det där får vi fortsätta undersöka.
0: Nu har vi med oss Helene Wallin och Fredrike Rödenbeck från Nämnden för hemslöjtsfrågor. Välkomna till Ullpodden! Tack så mycket! Tack! Vill ni börja med att berätta för lyssnarna vad Nämnden för hemslöjtsfrågor är för något? Nämnden för hemslöjtsfrågor
3: är en statlig myndighet. Vi finns under kulturdepartementet och och vårt uppdrag är att främja
4: hemslöjd. Och på vilket sätt gör ni det? Vi har vår arbetsplats hos Tillväxtverket som är vår värdmyndighet. Så det innebär att vi har ett uppdrag kring näring inom slöjdsektorn. Då har vi drivit projektarbete där vi försöker påverka andra myndigheter till exempel som det kan vara beslut om småföretagen och sånt. Och driver vi liksom sådana frågor som ska gagna den här sektorn sen främjer vi genom att dela ut projektbidrag och det kan man söka en gång om året och sen samarbetar vi med och har i uppdrag att ordna konferenser för landets ungefär 60 hemslydskonsulent
3: det. det är också vi som delar ut det statliga bidrag som, som är bestämt ska gå till hemslöjdsfrämjandet. Och det är då verksamhetsbidrag och organisationsbidrag till civilsamhället.
0: Hur skulle ni
4: definiera hemslöjd om ni fick göra det fritt? Vi styrs ju av en nämnd och den här nämnden har de senaste 5-6 åren väldigt medvetet valt att, att ha en fri och öppen tolkning av vad hemslöjd kan vara. Vi försöker vara så beakande som möjligt. Man skulle kunna säga att när vi bedömer projektbidrag så kanske det mer handlar om handgjort skapande med rötter i traditionen. Ja, vi tycker att området har allt att vinna på att inte försöka göra för snäva tolkningar.
0: Mm. Upplever ni att intresset för hemslöjd ökar i dagens samhälle? Ja, det gör vi på olika sätt. Inte minst
3: att det talas om hemslöjd och hantverk som aldrig för. Och det där styrks ju då av den årliga som -undersökningen. Så många människor som säger att själva att de håller på med handarbete, hantverk. Det bara ökar. Nu var, senast var det över 40 procent.
4: Den vuxna befolkningen... Ja i landet som minst en gång per år håller på att slöda, hantverkar, handarbetar. Eh, och det, det är väldigt högt. Det är också väldigt intressant för att eh, det, den, i den mätningen kan man se att det är ingen större skillnad om man bor i stan eller på landet. En liten övervikt för de som bor i landsbygd eller glesbygd. Det är ingen eh, skillnad mellan hög och låg utbildade. Ingen skillnad mellan hög- och låginkomsttagare. Hur kommer
0: ni bidra till att vi fortsätter att öka användningen av den svenska ullen? Har ni någon strategi där som ni kan berätta om? Det finns ingen strategi än. Men vi
3: vill jättegärna medverka till att ta fram en sån. Du kallar det för nationell agenda Fredrike. Det är väl ett ja. bra ord. Ja. Vi skulle gärna vilja bidra på något sätt. Vi kan ju inte göra det men vi kan stötta det och se till att det händer.
0: Ja, Vem
4: kan göra ta fram en nationell agenda för den svenska ullen? Man kan ju göra på olika sätt. Naturligtvis är det politik, framförallt när det ska liksom komma till att genomföra det så, så är det klart att det är politik. Men Man kan ju också tänka sig att, att man tar fram då vad vi kallar en nationell agenda där man, där man tittar på liksom vilka, förut, vilka är förutsättningarna, hur, hur ser det ut och där man också har skarpa förslag till. Vad är det som skulle behöva ändras eller tillkomma för att man ska liksom få en hållbar kedja? Det finns en mängd förutsättningar, men de liksom hakar inte i varandra. Och tar man då fram en, en sån agenda eller ett sånt underlag och det är förankrat i branschen, det är då man också kan närma sig politiken tror jag på ett, på ett bra sätt liksom, när, när det mm. finns tydliga vägar man kan gå. Mm.
0: Ja, för det känns som att det är viktigt att få ihop många flera branscher också eftersom det inte bara är ullförädlingssidan. Vi har också en stor fårproduktion, lamproduktionssida. För har ni funderat mycket på de här två olika parterna och hur de...
4: Ja, vi, vi har diskuterat det också för att det handlar om att, att se liksom ekonomin kring hela djuret och, och se det liksom att, att det här är, ja, men vi kan ju tycka att det här är hemslöjdspolitik men det, det är än mer jordbrukspolitik och man måste se det är liksom alla som har en del i, i den här kedjan, Då måste mm. liksom se i vars och ens perspektiv att för fårägaren mm. och, Liksom hur mycket bidrar ullen till i förhållande till hur mycket arbete och hur mycket kunskap kräver det? Den som klipper, den som ska tvätta, den som ska spinna, den som ska marknadsföra. Så att jag tror att man måste titta på liksom vart och ett av de här stegen och analysera att hur, hur ska det ska vara liksom rimligt och lönsamt. För det måste det vara om det ska vara långsiktigt hållbart. Mm. för liksom varje steg för om det så bara är ett steg som inte funkar så kommer liksom kedjan att brista där och, och det är ju det som är svårt i det här och, och det är därför man kanske då ska göra typ en agenda
3: Vi har ju de här projektmedlen då som Ullpodden känner till men eh, lyssnarna kanske kan eh, kolla lite på att vi delar ut projektmedel en gång per år. Mm. Då öppnar den ansökan 15 augusti och sista ansökningsdagen 15 oktober. Och man kan läsa då på vår webbsida nfo.se vad som gäller för att söka projektbidrag ifrån oss. Mm. Men vi är mycket intresserade av att sprida detta till så många ställen som
0: möjligt. Mm. Mm. Bra, då ska vi hjälpa till att sprida det. Ja. Är det något mer för sig Dike, Ja,
4: som... sen tycker jag att vi, vi vill nog uppmana också till samarbete för att det är svårt att liksom dra den här typen av frågor ensam utan försök att liksom hitta sammanhang och vara liksom prestigelösa i det, då tror jag vi kan komma framåt.
3: Vi har ju liksom tillgång till ett nätverk, till väldigt mycket kontakter på många olika nivåer så att det är ju liksom det som är vår roll på något vis. Och man kan tänka, vad kan man använda nämnden till? Jo, kan sätta folk i förbindelse med varann. Vi och...
4: kan ju också vara värdar för saker och ting. Jag menar, vi har både lokaler och det är naturligt för oss att vara värdar. Och vi kan bjuda in andra myndigheter, vi kan bjuda in ja, på ett sätt som kanske är lättare för oss än att göra som en liten förening. Och vi är gärna liksom värdar ja.
0: för möten också. Så vi kan ordna lite nationella konferenser ja. och museer
4: kanske? Absolut. Absolut. Och då ska vi verkligen också dra nytta av det här att vi är placerade hos Tillväxtverket för det är inte av en slump utan det är ju för att man ser att det här är liksom näringspolitik och, och likväl som kulturpolitik. Vi pratar ju mycket med myndigheten för yrkeshögskolan också som kan vara liksom en relevant part i det liksom utbildningsdelar. Där, där kan man liksom peta in det här med smala yrken och så man kan tänka sig det här med ullsorterare. Och, och, mm, ja. Intressant. För det finns ju ett enormt behov också av att rekrytera
0: nya fårklippare till exempel. Ja, mm. ja. Ja, det behövs ju yrken för att ta hand om den här ullen i den här kedjan.
4: Ja, när man har blivit artikulerad mm. i vad det är som behövs, då mm. skulle det vara helt naturligt för oss att mm. bjuda hit yrkeshögskolemyndigheten och ha en diskussion mm. om det. Mm. Vi ser fram emot allt vi har framför oss. Ja. Tack så
0: hemskt mycket för att ni ville vara med i poddens avsnitt fyra. Tack för att vi fick vara med.
4: Ja, precis. Tacket är på vår sida. Hej. Hej då! Hej då!
0: Då ska vi gå över till dagens tema som är att lära sig mer om ull och får. Jag kan ju börja med att berätta att jag har pratat med Ulla Alm på Överjärvagård i Solna. Som har något som heter kulturlandskaparna. Som kanske många känner till som bor här, här nere i Mellansverige. Hon har kurs i småskalig fårskötsel. Den har startat för året. Men det är så att man kan gå enstaka tillfällen om man vill. Så 21 augusti, då är det tema ull och mönstring Och den 11 september så är det också tema klippning med handsax. Men det som var bra med den här kursen är ju just att är man är intresserad av ett tillfälle så är man välkommen. Jag kan ju fortsätta med, med nästa tips och det är Glada Fåret och Tite Strömne som vi faktiskt har nämnt i tidigare avsnitt. Hon och Monica Hellberg har haft en kurs och de planerar en till nu till hösten. Fårkunskap för handspinnare och ullkunskap för fårägare. I oktober, november. Datum är inte spikat än. Men ni kan hålla utkikt på Glada Fårets hemsida så, så kan man få mer information.
2: Mm.
0: Och det är ett samarbete som de har då, där de vill föra ihop båda perspektiven. Att man som fårägare kan möta de som förädlar ullen och så lär man sig av varandra. Och sen så vill jag också tipsa om Fåravelsförbundets olika distrikt. Förbundet arrangerar ju inte själva kurser men det, inom distrikten så finns det en hel del utbildningsinsatser. Om du är eh, fårägare så sök gärna upp distriktet och kolla vad de, vad de har för kurser. Ett exempel på en sån kurs det är Västmanlands Fårhållsförening som det 18 augusti har en dagkurs som heter Börja med får. Och, och den vänder sig till dig som precis har börjat med får eller det är öppet för alla. Och det är en väldigt allsidig utbildningstillfälle. Och det arrangerar säkert många fler utbildningar runt om i landet, norr till söder. Vad har ni hittat för spännande kurser och tillfällen?
2: Jag har tittat lite grann på folkhögskolorna som har väldigt mycket olika typer av kurser. De har en, hemsida, en gemensam hemsida för alla folkhögskolor i landet som heter folkhögskola.nu. Och där kan man alltså söka på olika ämnen väldigt brett och det här är ju en skolform som det känns som att den ökar och de har, många kurser är redan fullbelagda såg jag. Man betalar ju för kostologi och, och de har en eventuell terminsavgift och sen materialavgift förstås. Och det här är ju då särskilda kurser som man kan fokusera på ett intresse och utvecklas. Och många av de här deltagarna vill ju arbeta inom kulturområdet. Och man kan välja på sommar- eller helgkurser, man kan gå veckokurser och distanskurser och sen årslånga helt kurser på heltid då naturligtvis ett eller till och med flera år. Gå in och sök på till exempel ull eller spinna eller det fanns väldigt mycket olika. Många som sagt fulltecknade nu inför sommaren men man kan ju anmäla sig på någon distanskurs.
1: Jag tänker då det här att det är precis som du säger Ann Kristina, att man om man nu blir sugen och tänker att man skulle gå en kurs i sommar så, och det, så är det ju många som redan är fulltäcknade. Mm. Ge inte upp då, tänker jag. Det finns, nästa, ja, som man skulle kunna kalla för en sorts infrastruktur i landet för just folkbildning, mm. som jag tycker man kan kalla det här för. Och, och då tänker jag liksom där du då, Ann-Kristin, du är ju en del av det för du är en av landets konsulenter. Kan inte du berätta lite grann om vad det, vad det är? Mm. Det
2: är ju en, vi har ju ett läns- eller regionuppdrag att främja slöjd i våra respektive regioner eller län. En del av oss har titeln hemslagskonsulenter och andra är utvecklare eller olika strateger på olika sätt beroende på var man jobbar någonstans. Nätverket har vi och vi samverkar ofta tillsammans i, inom, mellan regionerna, inom ett ämne till exempel. Och ett exempel på det är ju Ullstyrkan där vi är några län som har jobbat tillsammans för att producera den här utställningen Ull för livet som turnerar runt just nu. Och i samband med den utställningen då på respektive plats så anordnas det ju kurser och workshops och föreläsningar och sådär på, på olika sätt på alla delar i landet. Och den utställningen nu då kommer att visas i, på Lycksele bibliotek till exempel mellan den 6 juni och 8 juli. Sen kommer den att vandra vidare till Jämtland i juli. Och, från och med, ja under oktober i Västmanland och där åker den på turné till flera olika platser. Och sen från oktober till januari på Textilmuseet i Borås. Och där kommer det att bli väldigt mycket aktiviteter runt Ull och med kursverksamhet och sånt. Så håll lite utkik. Och eh, vi har också en gemensam textilsida som heter textilhemslöjd.se. Och där har vi nu en flik som heter Ull. Och där lägger vi in alla de här
1: evenemangen och lite kunskapstips. Och... För att sammanfatta det lite, det, det finns en hemslöjdskonsulent ja. i varje län mm. åtminstone? Ofta är vi två.
2: En som jobbar med hårdslöjd och en med textilslöjd. Det finns barn- och ungdomskonsulenter också. Det ser lite olika ut i varje län, men vi har ju ett statligt uppdrag då att, att jobba för att främja slöjd på olika sätt. Tillsammans med organisationer, föreningar, hemslöjdsförbund och föreningar och sådär. Så vi försöker då vara lite spinden i nätet över hela landet.
1: Och med andra ord då, just det med spindeln i nätet, om man är, bor någonstans och inte, känner till några runt omkring sig så, så kanske man kan kontakta dig eller den eh, motsvarande i, i sitt län och få höra efter dem, få lite tips. För ni har rätt koll vad som händer i länet och vilka föreningar som jobbar med vad och så.
2: Och sen har vi ju också den ideella delen av Hemslojden som eh, har en hemsida som heter hemslojden.org. Där finns det väldigt mycket aktiviteter och kurser som görs eh, länsvis också. Så att eh, det finns många olika tips man kan få där. på.
1: Och sen så finns det ju också i, i, i länen, jag tror i de flesta län, någonting som kallas för länsbildningskonsulenter. Jag tror att de också kan ha lite olika namn, men deras, deras uppdrag då brukar ju vara då att, att samordna Eh, studieförbunden eller hålla kontakt med studieförbunden och eh, folkhögskolor och, och andra sådana för, att, för att det, det ska man ju inte glömma heller att studieförbunden eh, ordnar ju väldigt mycket och stöttar eh, föreningar och eh, med till exempel om man vill starta en studiecirkel eller sånt eh, och lära sig mera tillsammans så kan man få hjälp av studieförbunden och inte minst får man ju också nämna här då att alla kommuner har ju också ett folkbibliotek. Även om det inte finns på varje ort så finns det ju i alla fall på något ställe i varje kommun. Och dit kan man ju också vända sig för att få hjälp och tips om till exempel om det finns någon föreningskonsulent i kommunen som, som samordnar föreningar. Och... Det brukar ju inte vara alldeles omöjligt heller att om man vill ordna någon träff på biblioteket att man kan mm. göra det.
0: Och att man också kan lämna inköpsförslag. Då kan man önska att biblioteket köper in det. Man kan också hitta böcker som inte ges ut längre på biblioteket. Och söka i databaser förstås. Och söka kunskap elektroniskt. Jag vill berätta om ett projekt som pågår i Norrbotten, Västerbotten. Det är Hushållningssällskapet som driver ett projekt som heter Ull ihop. Och det är ett samarbetsprojekt som har syfte att skapa nya jobb genom att öka användningen av lokal ull. Och det riktar sig till företagare som jobbar med ull och de ordnar kanske inte kurser i, i den bemärkelsen som vi har pratat om hittills men i det här arbetet och stimulera samarbetet så kommer det kanske ändå kunna leda till vissa kurser eller andra kunskapshöjande aktiviteter och studiebesök och så. Är man minsta intresserad av det här projektet och bor i de här länen så kan man söka upp Ullihops Facebookgrupp och läsa mer på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.
2: Och sådana här projekt tror vi att det finns fler i landet och vi vill gärna berätta om det så att hör av om ni har någonting som tar på gång så hör av till oss för mm. att eh, vi vet att det är mycket som händer just nu på det här området Ull ligger i tiden Och
1: inte bara i tiden utan också i konsten Jo, jag var igår på en, en utställning på Göteborgs konstmuseum med en japansk konstnär Shiharu Shiota Hon är en sorts performance konstnär som gör textila skulpturer kan man säga eller egentligen är det det står här i programbladet att hon gör poetiska nätkonstruktioner i ullgarn och där hon korsar och knyter trådar från golv till tak. Det här var då ett, ett av verken som jag tittade på igår då det var liksom ett ett stort, stort rum fullt av röda trådar som var knutna från golv till tak. Och det var lite stolar i mitten och det, var liksom, det blev som gångar som man gick i, emellan. Och ja, det var väldigt, väldigt häftigt. Alltså det blev någon konstig, eller en, en fin stämning när man gick där i de här liksom, liksom nästan arkaderna liksom in i, i. Och så var det då bara ulltrådar. Å ena sidan liksom så väldigt skört liksom och samtidigt så, så kompakt på något sätt. Väldigt, väldigt vackert var det. Sen hade hon en annan installation också som heter Where are we going? Som bestod av ett antal båtar som liksom flöt. Eller man ska säga. Det gjorde de inte, de hängde ju. Sen så var det liksom, eh, vitt. Garn då som, som var knutet som hängde nerifrån de här och så liksom svävade de här båtarna i olika storlekar fram genom rummet så här coolt verkligen. Man blir
0: inspirerad till att använda ull i inredning kanske när man ser det där. Ja, precis. Jag,
1: tänker, jag har en liksom massa garn som jag när jag hade min spinnperiod och försökte lära mig spinna och massa halvmisslyckat, alltså ur garnsynpunkt misslyckat. Jag tänker, Åh, nu kan jag göra någonting annat här. Och jag vill bara tillägga då att Göteborgs konstmuseum då ligger ju faktiskt på gångavstånd ifrån Liseberg till exempel. Utställningen kommer att vara då över hela sommaren fram till 30 september.
0: Vi ska prata mer om lite fler evenemang som händer resten av året. Men innan vi går över till det så skulle jag också vilja nämna kurser på Sätegläntan. Jag hittade två sommarkurser och den... Ena är ju väldigt intressant tycker jag, där det står att man studerar den svenska ullen och olika ulltyper och fåraser. Just det här att det, var, att det handlar om både får- och ullsorter och ullkännedomssortering och tvätt av ull och, och sen även att spinna, liksom hantverket spinna. Det tyckte jag lät väldigt intressant. Och ett studiebesök i, i, hos Wåhlstedts också, i Dalarfloda, ingick i kursen. Jag tror, jag tror dock att den är fulltecknad, men det kanske går att ställa sig på reservlistan. Och sen hade de också en, en filtningskurs. Och det här var ju sommarkurser, det är en hel vecka, eller fem dagars. Så har man inte möjlighet att gå i sommar så kanske man kan planera något för nästa sommar.
2: Jag kan flicka in, filtmakeriet har jag också kurser. Det står inga, inga datum och så, men de, man kan höra av sig och få
0: förslag och
2: önskemål
0: Mm. kolla ja. in spinnerierna för de kanske anordnar en del kurser och det finns ju en lista på Ullförmedlingens webbplats på, på Sveriges spinnerier som, som finns idag, så där hittar man länkar till, till de spinnerier som finns i dagsläget ska vi gå över till Ullkalendern ja. och evenemang och då har vi då vi ska ju säga till lyssnarna här också att vi har ju tagit fram en Ullkalender för 2018 med de evenemang som vi känner till och den finns på Ullförmedlingens webbplats men vi lägger också upp den i Facebook-sidan så att ni har tillgång till den tycker jag. Och nästa evenemang som händer då enligt den här kalendern det är 11-12 augusti Ullmarknad i Österby bruk. Och den är ju du, Ann-Kristin, i allra högsta grad inblandad i. Vill du berätta om den? Vi
2: har femårsjubileum nu. Den är ju ett resultat av det här projektet som jag gjorde i vårt län 2013. Och då... Kom det upp önskemål där om att vi måste synas mer och vi måste ta tillfälligt i akt att eh, ordna en mötesplats för eh, alla som är intresserade av ull och får på olika sätt. Så att, eh, ullmarknaden är väl lite grann så en arena och en, eh, ett ansikte utåt för eh, fårföretagare, ullmänniskor och eh, de som vill lära sig mer. Om får och ull. I år har vi faktiskt över 60 utställare. Och det är 15 nya. Och programmet växer ju för varje år. Och det är verkligen roligt. För att eh, vi tar en liten entré. Men sen är... Så gott som allt gratis inom området utom kurserna då som man går en förmiddag eller en eftermiddag. Föreläsningar, väldigt mycket prova på, demonstrationer av olika slag. Man behöver inte delta själv, man kan stå och titta på. Vi kommer att visa fårklippning, växtfärgning. Vi har fårvallning som en öppningsdel. Och en mötesplats helt enkelt, utomhus. Men alla utställare står Undertak i tält eller i en fin stalllänga som finns på Österbybruks herrgårdsområde. Och man kan prova på allt ifrån att koka salva till att tova. Vi kommer att ha demonstration av sån här stor rulltovning till exempel också. Så att... Kom och lär och se. Få kunskap, inspiration och lust för hela familjen kan vi väl säga också. För vi har ett speciellt mm. barnkält, slöjdklubben där man får prova mm. på olika tekniker
0: också. Och till den här marknaden så kommer ju många människor ja. från olika delar av Sverige sedan tidigare. Det är många som reser dit för att vara med mm. och, och delta och passa på att turista kanske också i området.
2: Vi kommer ja. också att uh, ha den här samma tävling som förra året. Spin Vem spinner årets vackraste garn? Och nytt för i år att vi kommer att utse årets ulster. Vi vill ha in en innovativ användbar ullprodukt som sen ska produceras i lite större skala och säljas. Och det finns det information om på vår hemsida. Det är dags att anmäla sig till båda de tävlingarna
0: nu. Okej, okay, så sitter du och suger på en produkt som du vill utvecklas och passa på och försöker bli årets ulster. Ja. Och vad vinner man om man blir årets Ulster förutom äran? Jo, man får direkt en
2: order på 25 exemplar av den här produkten. Som då ska säljas på olika ställen runt omkring. Och eh, sen får man såklart ett diplom och en eh, liten överraskningspresent också. Okej, okay, vad spännande. Och alla de här produkterna som vi får in då, de kommer att ställas ut under rullmarknaden.
0: Okej. Okay.
2: Så att eh, alla publiken kan se. Och publiken kan också vara med att
0: rösta på det här vackraste garnet. Men det här Årets Ulster, mm. kan det vara vilken produkt som helst? Ja, ja. det kan det vara. Mm. Eller ska helst vara vilken produkt? Det ska jag helst vara lite udda och annorlunda, ny. Den ska sticka ja. ut lite så. Men den ska mm. ha ett användningsområde? Eller?
2: Ja, det tycker vi att den ska ha. Och eh, den ska kunna gå och producera då i stor skala och eh, presenteras snyggt. Så att den är säljbar helt enkelt. Det är det vi får göra på. Mm. Mm.
1: Vi kan väl lägga ut en länk till det där också. Det gör vi. Ja. När det gäller Ullmarknaden så ska vi inte glömma att säga ja. att då kommer ju vi vara där. Alltså vi, vi tre här ifrån Ullpodden.
2: Så då vill man
1: passa på att träffa oss också. Kanske
0: kommer vi kunna spela in någonting därifrån. Ja. Vi får se. Sen om vi går vidare så har vi då ett evenemang på Skansen den 20 augusti under Ull- och Lindagarna som heter Spindrockar loss och det hände säkert jättemycket under den dagen. Och mer information så kan man då få på Stockholmslandsmuseums museums hemsida. Och det finns länk också i den här kalendern som vi lägger ut. 25 augusti är det Ullfestival på Bovens spinnhus. Den 15-16 september så är det Ull och spinn-SM hos Våhlstedts textilverkstad och Våhlstedts lantbruk i Dalafloda Arrangörer för spinn-SM är den nystartade föreningen Ullvilja. Mer information kan man få om man går in på medlem i Facebookgruppen Ullvilja. De kommer löpande lägga ut information om själva föreningen men också om ull och spinnesen och där kan man ju ta chansen som fårägare om man vill få sin fäll bedömd så kan man ju skicka in fällen från några får. Så även om man inte vinner så får man ju ändå en bedömning på själva ullen. Och det är också ett sätt att lära sig mer om vilken ull som mina får har och hur man beskriver kvaliteten. Det är ett tillfälle. Men håll utkik på Vålstedts hemsida om Ull och SM, eller gå med i Facebookgruppen för Ullvilja. Sen har vi 28-30 september så är det Fårets dag på Ölands skördefest på Borgholms slott. Arrangör i Södra Kalmar läns med flera och där kan man också gå in på deras hemsida, länk finns i kalendern. Sedan har vi 21 oktober så är det Blekinge Fiberfestival, Sellerid och arrangör där är Slöjd Blekinge. Sen har vi Ulle Kubik. Ja, det är ju Halland mm. och
2: det är på Öströ fårfarm mm. den 30 september mellan 11 och 4.
0: Och där finns det också en hemsida ullekubik.se. Mm. De har en Facebook-sida ja. också. Och är det så att du sitter och känner till evenemang som sker resten av året som är ullrelaterat så skicka gärna ett meddelande till oss med plats och vem som arrangerar och vart man hittar mer information och vilken dag det är. Så lägger vi till det till den här ullkalendern. Nu är det dags för Ullpatrullen och vad har vi undersökbar produkt
1: idag? Jo, förra avsnittet så när det var rapport från Odebo Ull så berättade de ju att de hade en kund som de levererade ull till som hette Blissvol och det blev jag lite nyfiken på så att jag kollade in det och gjorde en beställning därifrån och det är alltså en form av skavsårsplåster kan man säga i form av kardad ull och och då är tanken att man ska ha den här, ta en liten ulltuss ifrån, från det här kardfloret och lägga mellan sin trumpa och sin fot. Och så ska, ska då ullen verka som fukt, fuktabsorberande så att det på, på det sättet liksom ska då hindra att det blir skavsår. Och för egen del så har jag då inte prövat det i strumpa utan jag har prövat det direkt mellan fot och sandal. För jag tycker att det där är alltid så jäkla svårt där på sommaren. Så nu har jag prövat att ha den här blissvol i direkt liksom under foten. Mm -hmm. För att tänker att det liksom ska bli lite tå, tåjam-reducerande. <laughs> mm. ja, hur har det funkat då? Ja, hittills har det funkat väldigt bra tycker jag. Det, ganska snabbt så blev det en, en liten tovad liksom yta mellan, mellan foten och och sandalen. Men det är ju också fortfarande ganska varmt. Så jag mm. vet inte riktigt. Mm. Fort, fortsättning följer. Jag, fortsättning följer och jag tänker också ge. I present till mig närstående person som spelar mycket fotboll. Och där det blir liksom besvärligt ibland med, med tårna. Och eh, några kamrater som jag vet ska fotvandra en del i sommar också. Mm. Så jag hoppas att vi kan få lite mer utförliga rapporter. Ja vad spännande.
0: Ser vi fram emot.
1: Förr hade
2: ju armén fotlappar i sina kängor. Jaha. De gick ju åt, tyvärr, eller hela hemslöjtsrörelsen handlade upp dem på överskottsbolaget för en 10-15 år sedan. Yllebitar vävda i ull, ungefär 30 gånger 40 cm, som man då skulle stoppa i kängorna vid vand långa vandringar och så. Att, och det funkar, det vet jag, det har jag hört från en säker källa här hemma, att det funkar. Okej, okay.
0: ha, något att återuppta. Mm.
2: Men alla köpte upp det där för de är ju jätte, det är ju jättefin kvalitet på dem och det är jättesnygga att färga och så. Aha. Så det finns inga kvar.
0: Men då var det ganska tunna lappar om det var värvt också.
2: Ja, ja, de var ganska tunna, men
0: men då gör vi nya. Det kanske är dags nu med försvaret och det här om kriget kommer. Har ni sett den här broschyren om krisen eller kriget kommer i en brevlåda nära dig? Alla har nog fått den här och den ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Man blir lite eller jag blir lite rädd och trött när alla här. Men det som gjorde mig glad var på sidan 11 så finns det olika tips för hemberedskap, vilken mat du ska ha hemma, vatten, kommunikation, radio och så vidare, men det var inte det som jag tyckte var intressantast utan det var under rubriken värme så står det att om elen försvinner under en kall årstid kommer bostaden snabbt att bli utkyld. Samla sig i ett rum, häng filtar för fönstren, täck golvet med mattor Bygg en koja under ett bord för att hålla värmen. Tänk på brandfaran. Men sen finns det en lista då på saker som man ska ha hemma. Och övers på den här listan, vet ni vad det står? Jo, ullplagg. Så det, är ju, det här är ju ytterligare tecken på hur viktigt det är med ull och att ull räddar liv. Alltså på allvar. När myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger att man ska ha ullplagg då måste vi ju bara lyssna på det. Ja, Ett annat sätt att använda ullen som jag också har läst mig till här de senaste dagarna det var en artikel i tidningen Gård och Torp som handlar om byggnadsvård. Då är det en artikel där om vad man har hittat för föremål i ett gammalt hus och det handlar om hästskor och lin och allt möjligt. Men det handlar också om ull. Och här, står det att, och här har de nämligen hittat rullar med svart fårull och undrat varför ligger det rullar av ull bakom spisen? Är det någon som har tappat dem? Nej, det är det inte. Utan här står det att i Norden så har ullen använts flitigt i folktron. Och bland annat mot öronverk och näsblod. Men man ska inte stoppa ullen i näsan. Men däremot så kan man binda en svart fårulltårt runt vänster lilfinger så brukar det ordna sig så det var ju ett jättebra kunskapstips tycker jag. Men just att ullen har magiska egenskaper det går tillbaka till antika Grekland faktiskt och där brukar man dra en ulltråd runt helgedomar och heliga träd för att skydda dem emot onda krafter. Och i Norden då så har vi också använt ullen ofta. Intressant tycker jag är att det var alltid svart fårull som används för det var den som hade den starkaste kraften och därför då så blir det helt självklart att en spole med svart ulltråd placerades bakom en bakugn i en gammal stuga som den här artikeln handlar om. Då. Har du ont i örat och näsblod så får du lite tips där.
1: Ett tuss på vänster lillfinger så ordnar sig allt, är det så?
0: Jag har en tuss med svart fårull runt vänster lillfinger så ordnar det mesta. Eller det mesta, men just näsblod och öronverk i alla fall.
2: Kommer att hoppas att familjen har ett svart får då? Ja, annars så kan man köpa
0: svart ull i ullförmedlingen. Jag har hört att alla familjer har ett svart får. Ja, visst är det så. Ja, men alla kanske inte går lindas runt lillfingret. Men prova vet jag. Griv in och berätta hur det går. Hela det här avsnittet har ju handlat om kunskap. Men innan vi avslutar här, har ni något mer kunskapstips som ni vill skicka med till våra kära lyssnare?
2: Jag skulle ju kunna berätta hur mycket som helst om den här veckan just har jag tovat med väldigt många barn. Och eh, en pojke sa, det här ska jag göra hela sommaren. Mm. Det kan vara väldigt enkelt att tova tillsammans med barn, även små barn. Vi har faktiskt använt den här metoden att... Lägga små ulltussar i en tesil vet, och vispa runt i varmt vatten med lite såpa i. Och det kan ju väldigt många göra enkelt och även de små minsta barnen. Och sen rullar man den här lilla kulan i handen. Och eh, man blir väldigt stolt och glad när man ser ett resultat som det. Så att ta tillfälligt i akt och tova tillsammans med barnen
0: i sommar. Jättekuligt spännande och roligt då vill vi önska er lyssnare en underbar sommar och håll utkik efter Ullpodden för det kan bli så att vi, vi sänder ett avsnitt i juli vi kommer satsa på ett ordinarie avsnitt i mitten på augusti efter Ullmarknaden men håll utkik i Facebooksidan och för det kan komma något även under sommaren i juli men vi har inte riktigt bestämt det Fortsätt, följ oss och sprid att Ullpodden finns och gillar du Ullpodden, gå jättegärna in och recensera den för att det tycker vi är väldigt intressant att få höra vad ni tycker. Ha det bra, vi ses! Ha det bra! Hejdå. Hej då! Avsnitten hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra! Hej då!